1: Ah oui, ah oui, on s'est bien marré sur les deux derniers épisodes de Saderaï, mais place aujourd'hui aux choses sérieuses, on va parler transfert maintenant que tout est bouclé, ou presque, quelles sont les, les équipes gagnantes, les perdantes, et un zoom sur nos équipes françaises, évidemment à la fin au programme, et puis on aura aussi le, le grand plaisir d'accueillir Nicolas Edé, qui après 11 ans à Cofidis change d'équipe l'année prochaine pour rejoindre Arkea Samsic, on est pile dans le thème avec ça a venu, et puis euh, bien sûr, toutes les rubriques. On attaque, on n'attaque pas, la giclette et le quiz. Et avec moi aujourd'hui, le toujours très beau Jérémy Sacchian.
2: Salut Johan Salut à tous, c'est pas de présentation en italien. Aujourd'hui, on fait soft.
1: Oui, parce que, aussi, j'ai menti. Hein. Je dis que tu étais toujours très beau. Euh, <rire> il y a des matins, euh, quand on bossait ensemble, euh, c'était pas trop ça. Hein. Le bonnet péruvien, notamment, hein, pour les, les auditeurs qui ne connaissent pas très bien Jérémy Sacchian. Euh, il est toujours dans la garde-robe
2: oui, il est toujours là, mais c'est vrai que je ne l'ai pas sorti encore cette année, mais ça ne saurait tarder. Très bien. Peut-être pour un cyclocross.
1: <rire> avec grand plaisir, avec Anthony Nicolas, euh, qui euh, sera sûrement au bar. Et celui qu'on appelle Judas dans le monde du quiz, Rémi Dos Santos, bonjour.
3: Bonjour à tous, bonjour tout le monde. Bonjour Johan, bonjour Jérémy.
1: Tu as été réinvité, hein, mais euh, on s'est vraiment posé beaucoup de questions, hein, notamment avec Jérémy. Euh, Est-ce que tu, tu as le droit de revenir euh, Jérémy, tu pour ou contre Je me souviens plus.
2: Mais moi, j'étais plutôt pour euh, le réintégrer, d'autant qu'il n'y a pas de, de maison du jury final, contrairement à Colanta. Donc, on est obligé <rire> de, de compter sur lui.
1: Évidemment, il fallait que Colanta soit cité euh, dans euh, ce, euh, cet épisode. Bon, on va commencer. On ne va pas attendre, faire attendre plus longtemps nos auditeurs avec la première partie, le transfert avec un jingle, un nouveau jingle pour le plaisir et l'écoute de nos auditeurs.
0: Bon, puisque c'est comme ça. Je vais prendre l'exclusivité, hein? C'est ce que tu voulais, Abderrahman, hein Parce que toi, tu es un malin. Allez, donnez-moi le contrat que j'ai signe.
1: C'est en même temps un peu un blind test j'ai envie de dire pour les, les films, vous allez me dire quel est ce, ce film en commentaire sur Twitter parce que là on n'a pas le temps il faut partir dans les transferts on n'a d'ailleurs pas le temps de faire toutes les équipes on va se contenter comme les awards de donner notre top 3 gagnant ou perdant on va commencer bien sûr par les grands gagnants de cette intersaison 2021-2022 en mettant de côté les formations françaises pour l'instant, on y viendra plus tard, on va commencer comme d'habitude par Rémi De Santos pour la troisième place de son podium des gagnants cette année de l'intersaison avec des transferts réussis enfin ce que tu penses
3: alors en numéro 3 euh, alors on a mis de côté donc les équipes françaises parce que sinon il y aurait eu une équipe française ah, pour moi
1: c'est ce un podium c'est intéressant tu euh, diras je ne vais pas donner son Vraiment, nom ouais.
3: Euh, du coup, top 3, ce sera, ce sera la Yumbo euh, qui, euh, sans, euh, sans faire euh, venir de très grands noms, euh, on va dire actuels, hein, je parle dans les leaders, euh, a fait un recrutement euh, très, 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 très joli. Hein, Juan Denis et Christophe Laporte, euh, c'est quand même des, des, des noms qui pèsent. Euh, Tony Martin est à la retraite, euh, mais bon. Denis euh, roule encore euh, vite, donc euh, il va parfaitement le remplacer. Tu perds Georges Bennett qui a été transparent en 2021, donc euh, c'est pas vraiment une, une grosse perte. Surtout que tu as un Jonas Vingord qui, qui s'est révélé, donc euh, bah, ça va être encore une équipe solide euh, en, en 2022 comme d'habitude.
1: Ouais, c'est vrai que euh, Jumbo a, a fait euh, euh, pour cette intersaison et c'est assez rare de, de le souligner euh, un recrutement assez tranquille, mais avec des coureurs ciblés, notamment la porte, pour aider un, un Van Vandeur toujours un peu décelé hein, à la fin de, de, des courses flandriennes. Donc très intéressant la Jumbo.
2: Jérémy, Tamiki. Eh bien, j'avais mis dans un premier temps la Jumbo avant de me raviser pour. Parce que l'a pris. <rire> La semaine dernière, j'avais parlé du très bon recrutement de la Trek Segafredo et donc c'est l'occasion une nouvelle fois de l'évoquer avec Filippo baroncini le champion du monde d espoir, avec Dan Houle qui est également un, un très bon coureur euh, en puissance, euh, je pense qu'il qu va impressionner euh, sur les, les prochaines semaines, les prochaines années et euh, l'arrivée de Marcus Hullgard, alors lui est un petit peu plus euh, expérimenté mais euh, il a réalisé une très grande saison sur les classiques. Mmh. Avec une OX et j'attends avec impatience de le voir aux côtés de, de Steven et Pennerzet.
3: Oui, la Trek on, aussi on était dans X, hein, qui qui quitte les qui sont partis et qui vont dans les équipes World Tour. Hein, ça prouve la, la qualité de cette équipe.
1: Ouais, qui a fait une très belle Exactement. saison cette année très belle saison moi je l'avais aussi j'étais pas sûr de le mettre sur le podium parce qu'il y a autre chose aussi C'est le... on s'est débarrassé aussi du contrat de, de Nibali hein, chez la Trek Segafredo mine de rien ça, ça compte un petit peu ça compte un petit peu et Nibali qui fait partie aussi de, de mon podium mais euh, dans la, euh, du côté des, des, des arrivées parce que j'ai aussi avec la Trek mais bon je vais me mettre Astana euh, pourquoi Astana parce qu'ils ont quand même perdu du lourd hein. Vlasov Fugelsang, euh, Isagiré euh, Luis Celan Sanchez à Rambourou, donc euh, on peut croire qu'ils sont en difficulté, mais derrière qui arrive Moscone, Miguel Angel Lopez, Vincenzo Nibali, justement, euh, de la Cruz, euh, vainqueur sur euh, le euh, dernier euh, Tour d'Italie. Donc, euh, donc voilà, je trouve que. C'est intéressant, ils ont réussi à, à se réadapter assez, assez largement Alors qu'ils ont encore perdu un sponsor Vinokurov s'en est, est sorti à merveille et, et son staff euh, comme, euh, comme souvent Donc voilà, pour moi, Astana aussi l'un des les grands gagnants euh, De cette, de cette intersaison euh, Pour éviter d'être perdant surtout Je sais pas si euh, quelqu'un... bien
3: parce qu'on va pas être d'accord
1: ah, être... ah ouais, mais <rire> je sais en fait Le problème c'est qu'il y a tellement de départs à l'arrivée que...
3: Moi je, je se... suis d'accord Johan
1: T'es plutôt d'accord
2: je vais être d'accord, mais je ne vais pas se peler parce que, qui sait, on pourrait avoir du Astana prochainement dans mon placement. Ah,
1: J'adore quand il y a oh. des débats comme ça, là. ça va être <rire> génial. Euh, pour les deux premières places, alors je ne vais pas vous mentir, moi j'ai tout de suite trouvé, mais peut-être que vous allez, vous allez me, euh, me prendre aussi à, à contre-pied. Euh, alors, euh, donc, du coup, Rémi, 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 deuxième position pour toi.
3: Alors, deuxième position, ce sera la Bora. Euh, qui a perdu euh, des, des, des grands noms hein, qui a perdu Sagan et, et Ackermann et mais bon, Ackermann il, il fait une année très blanche Sagan il est en perte de vitesse on va voir ce que ça va donner chez Total Energy mais il euh, faut voir on tu récupères Bennett, tu récupères Vlasov Iguita Hindley même si on a Hindley qui manifestement a déjà touché ses limites euh, bah, ça fait un effectif qui est, qui, euh, qui est solide qui est complet, qui est bon partout. Tu as gardé tes, 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 tes leaders qui sont charmanes, polites, on va voir si Kemna revient revient à son meilleur. Euh, bah, J'aime beaucoup le fonctionnement de cette équipe. Je suis impatient de voir à nouveau la Bora-Hansgrohe en 2022.
1: Je suis totalement d'accord avec toi. J'ai mis deuxième comme ça, je peux je peux continuer euh, parce que avec euh, l'arrivée de Vlasov, de, euh, de Igitai, les plus les Bourman, les Kamenar, les Conrad, euh, les Charman. Enfin bref, ils ont Charman. vraiment ils ont ils ont vraiment 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 euh, un effectif très très intéressant euh, pour les, les grands tours notamment. Et puis euh, on a perdu. Euh, on l'a remplacé par Bennett Et donc, euh, donc fini ah bah euh, Sagan et les classiques Donc pour moi aussi ça, ça vaut une deuxième position Mais j'ai l'impression que Jérémy euh, Lui a mis quelqu'un d'autre
2: Oui bah ça vaut, pour moi ça vaut deuxième position labora Je suis d'accord ah, avec si. vous Mais euh, si on fait l'émission un an avant Parce que euh, tous les noms que vous me citez Les Bennett, les Higuita, les Vlasov pour moi, cette année, ils étaient en dessous des attentes, donc ce sont des paris qui sont réalisés par Labora, et pour moi, c'est insuffisant pour les mettre euh, aussi haut, haut dans le classement. Moi, j'ai mis Astana, un petit peu comme toi, sur ton podium, euh, Johan. La raison pour laquelle je les mets peut-être un tout petit peu plus haut, c'est que je considère vraiment euh, Johnny Moscon comme un d'énormes coup. on l'a vu hein, sur les... Les dernières sorties, il était, il était dans le coup, il était pas loin de gagner euh, Paris-Roubaix. Et c'est vrai que la perte de, de Vlasov euh, sur le papier, elle est importante, mais j'ai l'impression quand même qu'Alexander Vlasov, cette saison, on lui a fait confiance et il a touché ses limites. Donc ce renouvellement d'effectifs euh, chez Astana, je pense, était nécessaire.
1: Je le trouve toujours un, un petit peu dur avec mon ami Vlasov, mais bon, euh, peut-être euh, qu'il euh, qu va vous donner raison dans les euh, saisons à venir en n'arrivant pas à monter notamment sur un podium, c'est ce qui c'est son objectif hein, d'un grand tour. Et pour la première place, alors est-ce que vraiment il y a eu du suspense pour la première place Rémi, on va, on va le savoir tout de suite.
3: Pas pour moi en tout cas, je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que UAE a vraiment fait un, un énorme coup, enfin des énormes coups sur le, sur le marché des transferts. On les a assez critiqués pour laisser Pogacar tout seul, ce qui ne pas empêché de gagner ceci dit, mais euh, Soler, Almeida, euh, Brunel, euh, même Bennett, hein, ça reste quand même un, un, un joli nom sur le papier, euh, c'est quand, euh, quand même solide. Puis tu perds des, tu laisses partir des Biström ou des Christophe qui, qui n'avancent pas ou ne, ne, ne font pas de différence, l'effectif le, est 5 étoiles là.
1: Oui, je, je suis d'accord. On a, on a toujours reproché à eux de laisser un petit peu Pogacar tout seul. Euh, là, par contre, c'est autre chose. Il y, a, il y a du lourd. Jérémy, on est d'accord, UAE number one cette intersaison.
2: Sans discussion possible, quand le meilleur coureur du monde voit une garde rapprochée euh, se construire aussi forte, aussi puissante et aussi intéressante, forcément, c'est que le Mercato a été réussi.
1: Même si Almeida va avoir un rôle important sur les autres grands tours, euh, il ne sera même peut-être pas amené à travailler. Bon, voir, hein. Oui, ça bon. j'attends de voir. On ne sait jamais.
2: Parce ah, qu'UEAE euh, euh, qui, qui a mis autant d'argent euh, pour, pour Almeida... Euh, à mon avis c'est pas c'est pas pour lui dire d'aller faire le mariole sur le bureau ou la volta je peux me tromper mais moi je m'attends quand même à le voir aux côtés de Pogacar et à 100% aux côtés de Pogacar sur le tour
1: et hâte de voir comment ils vont gérer Marc Solaire hein, parce que c'est toujours un, un coureur particulier déjà la Movistar bon après la Movistar c'est déjà une équipe le particulière
3: Movistar,
1: ouais, mais, mais bon c'est quand même un feu follet notre ami Marc Solaire allez on va passer aux perdants sans perdre de temps avec la troisième position des, des perdants donc les un petit peu moins losers cette intersaison pour Rémi Dos Santos eh
3: ben, ça a été dur de trouver cette troisième place j'ai pas eu trop de soucis pour Et les moi aussi premiers. je suis d'accord ouais. troisième j'aurais pu dire Kubeka mais j'ai pas envie de tirer sur l'ambulance évidemment euh, du coup je vais tirer sur les pads directement puisque <rire> j'ai planté Israël Stampton Nation ah. <rire> je, je ne comprends pas le, le, le recrutement encore tu prends Nidzolo Full Sang. Bon, qui déjà n'ont pas fait grand-chose en 2021, puis ils ne vont, ils, ils vont pas en, en rajeunissant. Euh, le meilleur d'entre eux, c'est Dan Martin, il est parti à la retraite. Euh, Froome est toujours là, tu le surpayes toujours. Je... Bon,
1: tu as perdu le salaire de Graeppel, hein. je sais pas ce que ça valait, mais bon... C'est
3: ouais. vrai, c'est vrai.
1: <rire> mais peut-être que l'effectif était pas assez vieux.
3: Hein. <rire> ah bah oui, peut-être. Bon, bon, après, Graeppel, il est quand même bien descendu. Hein.
1: Ouais, mais euh, Song euh, 36, je pense. Euh, 36, si ouais. ma mémoire est bonne, je pense, 36. Donc, ouais, Israël Startup Nation, bon, euh, c'est vrai qu'on empile les coureurs euh, de renom des années 2000, mais on en oublie euh, de faire des, un effectif euh, intéressant pour année, euh, les années actuelles. Enfin, bref, euh, c'est que mon avis. Jérémy, euh, ta troisième place, est-ce que tu as eu du mal à trouver
2: alors écoute je suis d'accord de A jusqu'à Z avec tout ce qu'a dit Rémi J'ai eu également du mal pour la troisième place et j'ai choisi également Israël pour les mêmes raisons Je l'aurais peut-être moins bien dit parce que la blague sur les pattes m'a fait beaucoup rire Mais euh, voilà je n'ai absolument rien à ajouter à ce qu'a dit Rémi
1: et puis pour, pour moi c'est back exchange alors j'ai eu du mal aussi à trouver mais pour moi c'est juste le départ de Chavez qui n'a pas été compensé qui fait mal pour, pour cette équipe qui perd d'année en année des, des leaders on rappelle qu'Adamietz est parti chez Ineos l'année dernière et que Chavez la part et on a toujours que ce pauvre Simonietz qui se sont bien esselés dans cet effectif donc voilà pour moi la, la troisième place euh, ensuite on enchaîne avec la deuxième position des perdants de l'année 2021
3: Et bien, du coup c'est là où je ne vais pas être d'accord avec vous messieurs parce que j'ai mis Astana en deuxième bah, tu vas euh, pouvoir t'expliquer parce que euh, moi je vois un seul côté positif à ce recrutement c'est Moscone parce qu'on l'a vu il est encore capable de coups magnifiques il a fait un super Paris Roubaix euh, même si évidemment tous les suiveurs du cyclisme sont contents de l'avoir vu tomber hein, on ne va pas se mentir euh, moi, pour moi, c'est un très très bon choix, mais à côté de ça, tu perds tellement de monde parce que Vlazov, les frères Isagiré, Fraile, euh, Aramburu, qui s'est révélé cette année, ouais, et qui, euh, qui a une belle pointe de vitesse et qui, qui peut gagner de, de, de beaux succès. Mais en même temps, tu fais revenir Nibali, c'est une énigme. Euh, pour moi, De Delacruz, c'est pareil, parce qu'il s'est un peu perdu chez EAE. Et Miguel André Lopez, euh, ouais, c'est ouais, certainement une étape de la Vuelta, mais est-ce qu'il fera plus, je ne sais pas. Donc pour moi, c'est vraiment une énigme, le recrutement d'Astana, euh, au même titre que euh, disait Jérémy sur Labora.
1: Oui, c'est vrai que c'est... On peut avoir des doutes sur cette équipe Astana, ce recrutement en tout cas. Ça peut basculer dans un sens ou, ou dans un autre en fonction des, des résultats l'année prochaine. On surveillera ça de, de très près. Astana, qui, euh, qui est toujours une équipe euh, très sympathique. Et il y a beaucoup de, de remous dans, dans cette équipe depuis le, le, la, sa création. Jérémy, deuxième position.
2: Deuxième position pour une équipe au sein de laquelle il y a toujours énormément de remous, c'est Movistar qui va perdre Marc Soler et Miguel André Lopez qui va aussi modifier en profondeur son staff, on sent qu'il qu y a le feu à la maison Movistar, on a encore très peu gagné cette année et j'ai bien peur que ce soit encore pire l'année prochaine.
1: Avec, euh, pour qui, toi les... Quels sont les, les départs qui sont importants de, de la Movistar pour toi, qui font perdre
2: beaucoup... ah bah, Soler, Soler Lopez, mmh. euh, pour moi, euh, c'est du très costaud. c'est pas forcément remplacé. Il y avait déjà eu une première, première fuite des talents euh, l'année d'avant avec, euh, avec Quintana, avec, euh, avec Lambda. Euh, bon, on a cru que euh, que Miguel André Lopez allait être l'alter ego d'Henrik Maas, euh, on sait comment ça s'est fini, en autre boudin. Donc euh, l'équipe Movistar, à mes yeux, descend lentement mais sûrement euh, en queue de, de peloton de la hiérarchie du World Tour.
1: Même si on a eu le, ouais. le, le recrutement d'Ivan Sosa. Bon, énigme aussi un petit peu. Ouais, bah, euh, Sosa, euh, elle, elle, je hein,
3: oui, en il y a preuve du contraire, elle n'a rien prouvé. Leur meilleur coup pour l'instant, c'est d'avoir prolongé Valverde. Et c'est triste parce que Valverde, <rire> il va avoir 42 ans, quoi oui,
1: oui, Valverde qui sera toujours là avec nous dans le peloton pour pour, le, pour on, on a du mal à
3: savoir
2: où ils vont. Hein, quel est le plan de bataille euh, On a l'impression bah que, toutes que les décisions part... sont prises à la rate.
1: On attend que Valverde parte et puis après on, a, on avise.
3: Ouais, bah, j'ai l'impression. Oui. Ça marche pas à fond, suivre. Moi.
1: Et pour ma part, eh bien, on oublie une équipe souvent magnifique chaque année qui gagne un nombre deux fois incalculable. Et pourtant, cette intersaison, eh bien... C'est une équipe qui fait partie des, des perdants avec Joe Almeida qui, va part, qui part, Alvaro Odeg, euh, Bennett et point d'interrogation sur le Kamar Cavendish hein, qui est d'ailleurs tombé il y a très peu de temps et du coup ça repousse les, euh, les pourparlers et euh, pour le recrutement seulement de Van Wilder ou Schmidt hein, qui vont être intéressants, ça c'est sûr. Mais bon, pour moi, De Koenig fait partie des équipes qui, qui ont un peu perdu ces intersaisons et euh, qui, euh, qui vont quand même gagner. Euh, Très souvent. Mais bon, voilà, pour moi, c est, c est, ça a perdu euh, plus euh, que ça n'a gagné à cette intersaison. Je ne sais pas si vous êtes d'accord ah, avec moi.
2: Aucun souci pour euh, la deuc -Ninck. En général, euh, les départs de coureurs euh, ne changent rien à la saison de la deuc -Ninck. En revanche, pour les coureurs qui partent, on observe ensuite une baisse de résultats. Donc euh, les arrivées de, de Wervac, de schmidt de, de Van Tricht, de, de Van Wilder, euh, voilà, moi, ça me... Ça me suffit, je suis absolument certain que, que Patrick Lefebvre va encore gagner beaucoup de
1: courses. C'est des noms qu'on ne connaît pas encore, je dis pas encore parce ouais, que mais... ça se trouve, dès le mois de mars, ça commence à gagner, on dit mais c'est qui ce type euh, qui vient de, de, de nulle part et puis, Ils ne sont euh... pas là
2: ah, par hasard en tout cas, ouais, ils ont été vrai. recrutés, c'est parce qu'il y avait une petite idée derrière la tête et le renouvellement d'effectifs ne pose jamais problème, je ne vois pas pourquoi ce serait le cas cette année.
1: Et pour la première position, est-ce qu'il y a vraiment encore du suspense On n'en a pas eu pour les gagnants, mais alors pour les perdants, moi j'ai direct eu mon, mon numéro 1, alors on va voir si Rémi est d'accord avec moi.
3: Mmh bah, sauf si tu as, eu, euh, si as mis autre chose que Team DSM, je pense qu'on
1: mmh,
3: mmh. qu va être d'accord, je pense, pense qu'il n'y a pas grand chose à dire, hein, il, reste que, il reste que Romain Bardet en fait.
1: Ouais, c'est vrai. Euh, Jérémy, c'est quoi toi, comme ça, on pourra en discuter ensemble. Mais c'est -ce Ah, c est ah merci. D.S.M. Si ouais, DSM qui, qui perd Hidley, Horreur Cantor, Van Wilder et peut-être, peut-être Benoot et Krag Andersen. C'est pas encore fait pour un oh, no. énorme rec... Benoot, pardon, <rire> et pour un énorme recrutement qui est cramé depuis voilà. quelques saisons. Donc autant vous dire que mon ami Romain Bardet Il est en train de lire les journaux à chaque fois et il voit que ses coéquipiers sont en train de partir un à un. Euh, je ne sais pas s'il si est encore heureux mais voilà DSM il se passe un truc il faudrait qu'on aille vérifier mais tout le monde veut partir sauf Romain Bardet d'ailleurs
2: Oui il y a un vrai souci chez DSM alors quant à savoir lequel pour l'instant on n'a pas identifié mais c'est vrai qu'année après année mois après mois on sent que plus personne n'a envie de faire, partir... faire partie pardon, de cette équipe Bardet semble épanoui mais quand il est arrivé il y avait Hindley qui est parti il y a Hirschi qui est parti Benoît a déjà annoncé qu'il voulait partir. Il y a un vrai souci, Nicolas Roche a pris sa retraite, donc ça c'est encore autre chose, mais on sent, on sent vraiment une équipe affaiblie. Alors il reste quand même des bons coureurs, hein. on exagère un petit peu, mais il y a encore, euh, il y a encore Timena Rensman qui va bien en montagne, et qui sera un bon coéquipier, il, il y a Sören Craig-Andersen, voilà, il y a encore un, un bel effectif, mais euh, un petit peu comme la Movistar, année à année on a le, le sentiment qu'elle s'affaiblit. Et C'est plutôt une mauvaise nouvelle pour Romain Bardet, effectivement un an après son arrivée.
3: Surtout ben, que... ils, misent, ils misent sur leur équipe de développement. Euh, Henri Vandenabil est un très bon espoir maintenant. Il euh, bah, va falloir le temps qu'il s'habitue euh, aux, courses, aux courses pro, euh, tous ces coureurs tous ces là Et ça peut, ça peut être long. Je ne sais pas ce qui vit à court terme dans cette équipe.
1: Ouais, un recrutement euh, DSM euh, et puis aussi UnoX avec deux coureurs qui arrivent, notamment euh, Jonas Wiedeberg, l'ancien champion d'Europe euh, en 2020, si je me souviens bien. Donc euh, pourquoi pas, ça peut être... Les espoirs, des espoirs, bien sûr, évidemment. Des espoirs. Peut-être alors des, des surprises. Justement, euh, on, va, on va passer avec nos, nos, petits, euh, nos petites rubriques, d'ailleurs, pour savoir quel est le plus gros coup de la saison 2021. On aura derrière la, la surprise et euh, la grande déception, le, le Froom Awards, ce que j'ai appelé, ou celui qui va être la, la grande déception. Le, euh, le plus grand coup cette, cette saison, c'est lequel le recrutement pour vous, Rémi
3: pour moi, c'est Joao Almeida. On c est, est d'accord. Un, un leader ou, ou presque leader, quand même, en devenir, qui va chez, dans une autre écu, une grosse écurie. Jérémy pensait, pense qu'il sera surtout au service de Pogachar. Je pense quand même qu'il aura sa chance de temps en temps.
1: Jérémy, c'est lequel le tient Parce que pour moi, c'est le même. Hein. C'est Joao Almeida pour moi. J'aurais dû me beaucoup.
3: douter que
2: que Jérémy allait le choisir aussi. Mais oui, c'est forcément Almeida, parce que c'est ce qu'il a manqué à Pogachar sur les deux dernières éditions du Tour de France. Alors, ça ne l'a pas empêché de gagner, mais là, on peut penser qu'il sera encore plus difficile ah, à détrôner. Euh, pas forcément d'accord avec ce que dit Rémi. Je pense qu'il aura vraiment une marge de manœuvre limitée, en tout cas sur les grands tours. Après, qu'il puisse avoir sa chance euh, sur certaines épreuves d'une semaine, j'en doute pas. Mais je pense que pour, pour Almeida, le Giro, par exemple, comme ça a été le cas ces deux dernières années, il faut l'oublier. Il sera concentré à, à 100% sur la préparation sur le Tour. En tout cas, c'est mon avis. C'est ce que je ferai en tant que directeur sportif. Et je serais très étonné, une fois encore, que ait, ait dépensé autant d'argent pour, pour mettre euh, Almeida sur une autre course.
1: Vu ton niveau sur Pro Cycling Manager, il n'en doute pas que les directeurs sportifs de UAE vont faire tout ce que tu dis. De... <rire> vu, vu, vu le nombre de victoires et euh, ton équipe euh, incroyable à chaque fois. Euh, mais, euh, donc je, je pense que, que c'est euh, ce qui va se passer pour Joao Almeida l'an prochain. La surprise, bon là c'est un peu plus subjectif, la surprise pour vous cette saison, Rémi
3: moi j'ai mis Yon ah, qui, qui signe chez chez Kofi ne euh, Je m'attendais pas à voir un, un, un des frères Isaguiré euh, dans une équipe française. Euh, moi je trouve ça bien. Je, je suis content de voir un, un coureur qui qui fait encore des qui a encore des bons résultats, notamment sur les courses d'une semaine, aller chez Kofi chez 10 ça va, ça va leur faire du bien. Et... Mais je m'attendais vraiment pas à ce à ce, à ce transfert là.
1: 32 ans, Yannis Aguirre, on va voir s'il si, euh, a encore les capacités de, de pouvoir briller. Euh, lui qui a remporté notamment le tour euh, du Pays Basque en 2000, alors il faut 2019, maintenant plus de tête parce que j'ai été vérifié. Euh, Jérémy, c'est qui pour toi la surprise
2: Alors, Isaguirre, moi je vais en parler, mais un petit peu plus tard dans ce podcast. Là, si je reprends exactement l'intitulé de ce que tu nous as demandé, euh, Yoann, le transfert surprise qui peut rapporter gros. Bah pour moi c'est Marc Cavendish Parce qu'on sait toujours pas s'il va prolonger avec la Deucaninck Quickstep <rire> Donc potentiellement Marc Cavendish euh, à cet instant est libre sur le marché Donc il y a un très gros coup à faire pour aller peut-être chercher le record de Merckx qui sait.
1: Ouais, Tu sais que euh, Marc Cavendish et notamment les, les sprinters euh, Quand ils reviennent chez euh, Deucaninck ça marche bien Mais quand ils partent ça marche moins bien Donc j'espère pour lui qu'il va rester chez, chez Deucaninck
2: Mais et... les sprinters marchent aussi beaucoup à la confiance Et Cavendish euh, à mon avis l'a retrouvé cette saison
1: c'est vrai, vrai, même si, je le rappelle, il a chuté sur les six jours de, de gants et ça va peut-être le, le freiner un petit peu. Pour moi, la surprise, celle qui va être la, la, la bonne surprise, le transfert surprise, euh, c'est Van Wilder chez De Quick Quickstep parce que je, je pense que si jamais euh, De enfin euh, l'a pris, c'est parce qu'il veut en faire le, le successeur de Joao Almeida, lui qui, a, qui est plutôt pas mal en chrono et pas mal en, en montagne. Ça peut viser un top 10 dès l'an prochain. Van Wilder, je vais peut-être me tromper, je m'avance un petit peu. Je pense que, que ça va être la, la nouvelle tête de, de gondole de De, de Koenig dans les, dans les années à venir pour les, les grands tours. Et enfin, on va finir avec le Froom celui qui va totalement décevoir. Est-ce que Rémi Dos Santos a un nom
3: Oui, j'ai un nom. Euh, il est venu assez vite. Euh, C'est Miguel André Lopez pour moi, chez, chez Astana.
1: Ah, Miguel Et Angel
3: Lopez. Je disais tout à l'heure qu'il gagnerait certainement une étape sur la Vuelta. Ça suffira pas pour que ce soit pas une déception.
1: Oui, tu as raison, parce qu'on l'attend euh, bah, jusque gagner un grand tour. Miguel Angel Lopez. Jérémy, c'est qui pour toi
3: Il y en a plusieurs.
2: Peut-être le plus important euh, à mes yeux, c'est Full Sang.
1: Ah ouais, je l'avais aussi le dans...
2: Renouvelé. Mais euh, j'ai l'impression que Full Sang, malheureusement, là est dépassé par la concurrence, que ce soit sur les grands tours ou sur les classiques. Après. Euh... Jay Hindley peut aussi concourir dans cette catégorie, ça dépend le rôle qu'on lui attribuera, mais j'ai de plus en plus l'impression, et pourtant j'en étais pas persuadé au départ, mais que le, le Giro 2020 était effectivement une course tronquée sur laquelle on ne peut plus s'appuyer. Pour effectuer des, des analyses.
1: Moi j'en ai deux, j'en ai deux et j'hésite euh, grandement. Euh, je, vais prendre, allez, je vais prendre Alexandre Christophe à, qui va arriver euh, donc euh, j'ai un trou de, de mémoire. Euh, Intermarché, mon voilà. petit groupe ouais. Gobert. J'étais en train de, de me remémorer cette équipe belge qui a bien fonctionné cette saison, mais je pense que Christophe il est, il est plus tout dedans et que ça va être un gros flop lui qui arrive quand même en tant que, que leader là-bas. Et bon, ma deuxième hésitation c'était pour Elia Viviani chez Inéo je ne sais pas pourquoi, je ne sentais pas très bien aussi, mais bon, c'est gagnant pour Christophe. On va voir si on a raison dans les, dans les années, enfin, ça va être très vite, hein, même dès l'année prochaine, pour, pour nos coureurs. En attendant, eh ben, on va passer à la, à la première rubrique de ce podcast, la rubrique « On attaque, on attaque pas
3: ». Attaque de Pierre-Holland encore Après. une personne ne réagit.
1: On attaque, on n'attaque pas, c'est toujours très simple, j'ai donné quelques petites infos. Et vous me dites si vous êtes d'accord en disant on attaque ou si vous n'êtes pas d'accord, on n'attaque pas. Euh, cette histoire m'a beaucoup fait marrer, Sagan complètement bourré en avril dernier, hors couvre-feu, dans les rues de, de Monaco qui s'en prend à des, à des policiers qui euh, voulaient l'interpeller. Et justement, d'ailleurs, en leur euh, criant, je ne veux pas qu'on me vaccine de force. On, euh, dé... bon, déjà, on déplore, mais est-ce que ça nous surprend euh, du personnage, Rémi
3: non, ça ne nous surprend pas vraiment. Ça doit être particulier hein, quand tu es policier d'interpeller un, un mec qui gueule « je veux pas me faire vacciner comme ça euh, en étant alcoolisé ». Euh, ça a dû être une, une magnifique histoire. Euh, non, on n'est pas particulièrement surpris. Par contre, euh, ça, ça, ça montre à quel point euh, les, les sportifs, euh, certains sportifs peuvent être plus ou moins euh, regardants en fonction de, de ce qu'ils font. Je parle pas de Sagan, hein, je précise. Mais euh, voilà. Il y en a, ils ont plus de mal à s'injecter un vaccin que d'autres trucs.
1: Oui, ça, ça je, je suis bien d'accord. En plus, c'était au mois d'avril, donc c'était quand même un moment assez important pour être Sagan. Dire,
3: mais d'accord,
2: ok.
1: <rire> Jérémy, tu dis quoi
2: bah, Je dis qu'on déplore, évidemment, comme bien tu l'as souligné. Il faut toujours condamner ce genre d'actes. Et moi, je suis plutôt surpris parce que Sagan, pour moi, c'était le professionnalisme avant tout, coureur expérimenté, qui connaît la, la recette du succès. Le retrouver juste après la campagne de Flandrienne, même s'il n'y avait pas encore eu Paris-Roubaix dans cet état, euh, ça prouve qu'on est passé vraiment à, à une autre page de la carrière de, de Sagan, à voir si son transfert chez Total peut, peut le ramener sur la route du succès.
1: Peut-être que la bière est moins bonne chez Total Energy qu'il va pouvoir retrouver le, le chemin du succès, en tout cas être tout en haut dans la hiérarchie des coureurs, comme il a été de, cas, depuis de nombreuses années. En
2: tout cas, on sent qu'il avait besoin de se renouveler, de changer d'air, de changer de, de contexte un petit peu à l'image de ce qu'a fait Bardet l'année dernière donc à mon avis ça peut être euh, bénéfique et peut-être reverra-t-on le grand Sagan en tout cas beaucoup de gens ici l'esprit
1: Va pas trop vite, va pas trop vite parce qu'on va en parler de ce Peter Sagan je crois dans la, la suite de, de ce podcast on a aussi euh, une petite info avec Egan berdal qui euh, a déclaré dans, dans un média euh, sud-américain qu'il euh, ben, ferait tout pour être à 100% sur le prochain Tour de France donc en, en 2022 et donc on attend une lutte de haute volée avec euh, notamment Pogacar, lui qui, euh, qui a été absent année, enfin, cette année, cette saison, qui a préféré faire le, le Giro et euh, la Vuelta, et puis, euh, puis aussi qui a abandonné en 2020. Donc ça va faire plaisir de, de le revoir ou pas, d'ailleurs, euh, Rémi
3: J'attaque, ça va faire plaisir de, de revoir Bernal, on l'espère à 100% sur la grande boucle. On attend ce, ce duel Pogacar-Bernal, en tout cas moi je l'attends. Et euh, si ça peut être en 2022, avec un arbitrage euh, primoz glitch euh, ça, peut, ça peut être pas mal. On peut avoir un joli, un joli Tour de France.
1: Ouais, c'est vrai que je suis curieux de savoir le, le, le réel niveau des Gaines Bernal, parce que on, le dernier Giro, euh, on se rappelle que, que son dauphin, c'est quand même Damiano Caruso. Jérémy, toi qui aimes Damiano Caruso, tu vas quand même répondre sur Bernal
2: Content de revoir Bernal sur le tour, oui. Euh, Est-ce que je m'attends à une lutte, un duel acharné avec euh, Tadej Pogachar? Non, je pense qu'il va prendre une belle fessée et que le leader chez Ineos, ce sera peut-être euh, plus Carapace, on connaît pas encore les programmes, mais je pense que c'est le seul dans cette équipe qui peut rivaliser, en tout cas essayer de rivaliser, de faire illusion vis-à-vis -vis de Pogachar
1: ils vont avoir sûrement euh, euh, plusieurs leaders comme ils savent le, le faire euh, sur les, les grands tours Aineos, mais euh, bon j'attends Moi, ça, ça va me permettre de, de savoir où on est vraiment et Egan Bernal euh, même s'il reste un, un coureur impressionnant et, euh, ensuite euh, dernière histoire euh, du jour mais, évidemment je ne pouvais pas passer à côté c'est euh, la nouvelle enquête euh, pour meurtre pour Pantani euh, Donc, l'enquête a été rouverte parce que la maman de Marco Pantani qui, euh, qui clame hein, depuis euh, des années le fait que, que le l'enquête a été un peu bâclée que son fils ne s'est pas, euh, entre guillemets, pas suicidé mais il n'a pas, euh, pas, euh, pas été tué d'une overdose comme voulu. Donc sa mère a rouvert l'enquête avec de nouvelles preuves données par le dernier dealer de, de cocaïne de Marco Pantani. 51 pages qui ont été euh, données à la police de, de rémini là où est mort l'italien. Le, le, Est-ce euh, qu'on est qu pense à un retournement de situation dans cette histoire parce que c'est déjà la troisième fois qu'on rouvre qu l'enquête et à chaque fois on arrive avec les, bah, les mêmes constats euh, jusqu'au bout. Rémi,
3: ah, c'est un tel micmac cette, euh, cette affaire. Je pense qu'on n'en saura jamais le fin mot. Hein. Euh, Toutes proportions gardées, c'est comme l'assassin de Kennedy, je pense. Euh... Je sais pas du tout. Euh, c'est vraiment une, une affaire qui part vraiment dans tous les sens et qui se rouvre euh, à intervalles réguliers avec des nouvelles, euh, des nouvelles informations, des nouvelles données. Moi, je, personnellement, je suis complètement perdu. J'espère qu'on aura euh, qu'on aura le fin mot de l'histoire un jour, mais j'en doute sérieusement.
1: Oui, décédé en, en 2004, à Rimini et Marco Pantani, donc c'est vous dire euh, que ça, ça dure depuis un petit moment, un petit peu moins que l'affaire du petit Greg, évidemment. Euh, mais euh, ça, c'est un une autre chose et surtout euh, notre, euh, bah, notre saga préférée en France. Jérémy, toi, tu es plutôt en quête aussi
2: bah, ce que je peux constater, c'est que c'est beaucoup plus difficile à élucider que les triches de Rémi Dos Santos au quiz. Ah. Pour le reste, euh, je vais pas aller beaucoup plus loin parce que c'est un dossier que je ne maîtrise pas. Euh, je vais laisser euh, les, les policiers, les enquêteurs faire leur travail. Euh, après, euh, quelle est mon, mon intime conviction euh, bah, j'en j'en ai pas forcément. Euh. C'est une affaire qui me semble très obscure et très floue.
1: Ah oui, ça, pour avoir lu euh, plusieurs livres euh, dessus, c'est vrai que c'est un, un petit peu flou, mais, mais chacun, chacun a sa vérité. Et c'est pour ça que je dis, ça me fait beaucoup penser à l'affaire du petit Grégory en, en France, parce que, euh, ben voilà, on fait chacun des, des suppositions sur ce qui s'est passé dans cette fameuse chambre d'hôtel à Rimini en 2004. Euh, ben On va passer à tout autre chose avec notre invité euh, du jour, il est français, Nicolas Edé euh, de la Cofidis, qui change de maillot à l'intersaison et qui va partir euh, chez Arkea Samsik lui qui qui n'a connu jusque-là qu'une seule équipe, c'est notre invité du jour. C'est après le jingle.
3: 220 km d'échappée, une arrivée solitaire, un exploit dont il faudra bien se rappeler tout au long de la saison.
1: On accueille Nicolas Edé dans notre podcast spécial Transfer. Bonjour Nicolas. Bonjour. Tu es là parce que tu es un petit peu concerné par cette intersaison, puisqu'après dix ans de bons et loyaux services chez Cofidis, tu vas débarquer chez Arkea samsic l'an prochain. Ça fait quoi de, de quitter son équipe de, de toujours, Nicolas
4: bah Écoutez, c'est euh, spécial. Hein. Euh, ça fait 11 ans que j'étais chez Cofidis, euh, précisément. Euh, donc, euh, c'est vrai que ce n'est pas, pas rien. C'est une, une grande partie de ma carrière euh, qui... Va se, une page qui va se tourner euh, j'ai pas envie de dire le livre parce que j'en ai, ai pas encore terminé avec le cyclisme de haut niveau mais, euh, mais c'est sûr que c'est ouais, ça, fait, ça fait quelque chose de spécial de, de partir d'une équipe après, après 11 années ceux qui m'ont fait confiance euh, il y a 11 ans pour, pour rejoindre le, le peloton professionnel euh, ouais, depuis, depuis, depuis ça il y a eu pas mal de, pas mal de choses qui se sont, qui se sont passées, j'ai découvert les, les plus grandes courses euh, grâce à eux et par rapport à ça je l'ai je les, en, je les en remercie. Hein. Je serai toujours reconnaissant de, de, de la confiance que, que Cofidis a eue a eu pour moi de, de me donner ma chance et puis ensuite de me, de, de, de me renouveler autant de fois pour, pour, pour faire partie des coureurs qui les, les plus importants de, de la structure ces, ces dernières années.
1: Avec, euh, avec cette nouvelle équipe par samsic c'est une arrivée pour changer un petit peu d'air. Tu avais besoin euh, de, de retrouver autre chose. C'est un nouveau challenge pour toi
4: oui, tout à fait. Euh, avec les, le, voilà, le, il y a beaucoup de coureurs qui, qui font toute leur beaucoup. Il y a quand même, je pense de moins en moins, mais il y a quand même des coureurs qui font toute leur carrière dans, dans une seule équipe, euh, en évoluant euh, au, fil, au fil des années. Euh, il y a quelques temps, bon, c'est ce que c'est ce que j'aurais pensé. J'aurais pu faire toute toute ma carrière chez chez Cofidis, mais c'est vrai que ces, ces dernières années, le cyclisme le a, a beaucoup évolué. Euh, il y a une remise en, en question euh, permanente qui, qui doit qui doit se faire et euh, Enfin, je me posais quelques questions déjà à l'intersaison euh, il y a un an, et puis, euh, puis voilà, le début de saison a été un peu, un peu, un peu compliqué. Euh, j'ai eu du mal à me remettre de, de ma chute du Giro l'an passé euh, où j'ai été touché au genou. J'ai eu quelques problèmes en début de saison. Ça a commencé à, à bien revenir euh, sur le, le Tour de Catalogne, et puis, euh, et puis il y a eu le, le Giro où, où ça se passait bien au début jusqu'à jusqu'à cette chute malheureuse euh, où j'ai eu une, une double fracture dépassée de, de l'humérus gauche. Euh, et à partir de là, c'est vrai que j'ai eu dans un premier temps, j'ai dû me concentrer sur 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 ma guérison tout simplement, et puis après j'ai eu quand même avec le recul pas mal de temps pour 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 réfléchir, voir ce que j'avais encore envie dans dans ma carrière, ce que j'avais pas forcément envie de, ce qui on va dire entre guillemets me m'énervait un peu ou ou pouvait me 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 déranger, et voilà j'ai mené une réflexion avec mes proches, avec mon entourage, et, et voilà en, il en est il en est découlé que que j'avais envie de changer d'air pour pouvoir euh, faire des, des, des quelques saisons qui peuvent me, me rester à faire dans, dans le milieu professionnel, d'en de, faire de belles saisons et d'essayer de, de voilà de, de trouver un second souffle, une nouvelle motivation et c'est ce que c'est ce que j'ai trouvé en, dans, dans le discours d'Emmanuel de, Hubert, euh où, où chantait qu'il avait voilà on se connaissait depuis quelque temps déjà, depuis euh, dans le peloton on s'est pas mal côtoyé euh, et voilà j'ai senti qu'il avait qu'il avait envie de travailler avec moi euh, moi j'avais envie de travailler avec lui de rejoindre sa structure et, et voilà ça s'est fait on va dire assez naturellement pour pour, pour, les, pour les rejoindre
1: Justement, je voulais euh, parler un petit peu de ton nouveau rôle parce que chez Cofidis, tu as quand même un rôle important. Tu as pu faire euh, pas mal de choses. Hein. On rappelle euh, vainqueur du classement de la, la montagne sur le Tour d'Espagne. Tu as porté le maillot rouge, même sur ce euh, fameux euh, Tour euh, d'Espagne en 2019. Euh, des victoires aussi autour de Limousin et autres. Euh, donc, cher Kéa Samsik, quel va être ton rôle Parce qu'il y a encore d'autres grimpeurs. Tu as connu euh, notamment Guillaume Martin chez Cofidis ou, ou les frères Rada. Mais là, c'est Nairo Quintana ou Aren Bargil. Peut-être que tu auras moins les, les coûts des franges que tu aurais pu avoir chez Kofidis, notamment.
4: Euh, oui, tout à fait. Il euh, une... même si l'équipe Arcane est que, que en, Conti, en Continental Pro en termes de, de division, pour moi, il n'y a aucune différence entre euh, Arcane, Sandvik, Kofidis euh, ou euh, la FDJ ou voire, euh, voire même euh, AG2R. Pour moi, c'est ces quatre équipes qui évoluent dans la, dans la même cour, si euh, on ne parle pas de de la belle UCI. Euh, donc oui j'aurai un rôle important autour de de, de Nero Quintana, de Warren Barguil, ça c'est ça c'est sûr, hein. c'est euh, c'est pour ça qu que que le staff de Darka a a voulu qu'on qu'on travaille ensemble, c'était pour euh, c'est pour pouvoir épauler ces ces coureurs là en montagne, euh, c'est sûr que peut-être j'aurai un peu moins de de liberté on va dire un, individuellement, euh, après j'arrive aussi à un je vais dans quelques jours j'aurai 34 ans Mille de rien ça ça passe vite euh, donc en termes de, voilà je, je vais peut-être rechercher aussi moi moins de on va dire de, de responsabilité individuelle même si dans le discours de Hibert, il m'a bien fait comprendre que en gros il, il veut avoir le Nicolas aidé qui était chez Cofidis qui, ce que je faisais chez Cofidis ça, ça l'intéresse que je fasse la même chose dans, dans sa structure euh, c'est-à-dire ben, épauler les leaders comme je pouvais le faire avec avec Guillaume Martin et puis euh, quand les opportunités peuvent peuvent, peuvent s'ouvrir pour pour une, une belle échappée qui qui puisse se jouer la victoire ou, ou aller chercher un, un gros résultat que que je puisse le faire. Mais en tout cas moi c'est ce que c'est ce que je recherche. Je ne cherche pas forcément de faire quinzième d'une d'une course dans le Tour d'une semaine. Euh, par contre si je peux aller gagner une étape sur un Tour de Catalogne ou euh, ou même voilà c'est un c'est un souhait de on va dire de chercher ça dans ma carrière une étape sur un grand Tour. Euh, j'aspire à ça mais, mais voilà mon rôle premier c'est sûr ce sera d'épauler euh, Nero ou, ou Arène en montagne
1: Je vais laisser un petit peu à, à la parole à mes acolytes qui veulent sûrement te, te poser des questions Rémi ou, ou Jérémy je, je vous laisse la main
2: Oui Nicolas oui. tu, tu l'as dit tu es un courant euh, expérimenté je voudrais avoir ton regard sur les récentes sorties de, de certains coureurs, notamment Arnaud Desmar dans son livre, par rapport au fait qu'il qu a le sentiment que, que le peloton se divise en deux catégories, que ça roule plus vite, qu'on assiste de plus en plus à, à un cyclisme à deux vitesses. Est-ce que tu partages cette analyse ou pas de,
4: de certains de tes confrères euh, ça, j'ai envie de dire, c'est un peu à chaque époque, c'est un peu, un peu l'éternel débat euh, entre euh, oui, ça roule vite, euh, j'ai mal aux jambes, et euh, il y en a toujours qui sont plus forts que moi. Euh, moi, euh, mon point de vue, c'est que j'ai le, le, le cyclisme de, de 2021 euh, est différent de celui que j'ai pu connaître à mes débuts euh, à mes débuts pro, ça c'est ça c'est certain. Euh, Qu'est-ce qu qui fait la seule différence en, on va dire, en dix ans, même j'ai envie de dire peut-être cinq ans, 5 six ans, en 2015 entre 2015 et 2020, 2021 il y a encore il y a encore une différence. Euh, je pense que c'est un, une réflexion assez large. Euh, il y a dix ans il y avait l'équipe Sky qui était on va dire assez avant-gardiste sur 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 tout l'espace en altitude, tout, voilà, toutes les, j'ai perdu le mot mais tous les les gains marginaux quoi. Et je pense que ça, maintenant, toutes les équipes sont, euh, on va dire, euh, ont essayé de, de colmater la, colmater la brèche par rapport à, à ce que de qu il y a dix ans, par rapport à la Sky. Mais, euh, mais voilà, faut pas oublier qu'il y a toujours des équipes qui vont être encore à, à l'avant-garde des autres. Et, euh, c'est peut-être ce qui, ce qui fait qu'on aura toujours, euh, bah voilà, certains qui ont un, un coup d'avance sur, euh, sur certaines méthodes d'entraînement, sur, euh, sur le matériel. Et, euh, voilà, pour rebondir sur le matériel, moi, mon point de vue, c'est qu'il y a une grosse différence maintenant de matériel entre, entre cette, certaines marques euh, qui font vraiment de la recherche pour, pour développer des vélos mmh. et puis les autres qui, qui sont là, qui, qui regardent un peu ce qui, ce qui se fait euh, chez dans les plus grandes marques et qui essayent, d on va dire, de, grossièrement de, de copier ou du moins d'essayer de, de faire la même, euh, la même chose mais en ayant toujours un temps de retard. Et, et pour moi, le, le, bah, le vélo, c'est un sport mécanique mais ça l'est devenu encore plus ces dernières années où le, le matériel a une réelle... Euh, une réelle importance et qui et ça peut et ça peut provoquer aussi des, des des grosses différences entre entre certaines équipes quoi. En, en tant que Sartois j'ai j'ai tendance un peu à comparer maintenant le, le, le cyclisme chez les pros un peu aux 24 heures du Mans où, où certains vont évoluer sur un matériel euh, un peu dans la dans la catégorie reine des, des prototypes et puis les autres on est un peu en, en GT avec un matériel un petit peu moins performant quoi. et à partir de là c'est sûr que ça, ça, peut, ça peut créer des, des différences. Après, est-ce que ça explique tout Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, je pense que c'est une des, 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 des grosses, des grosses euh, un des gros changements de ces dernières années qui peut, qui peut provoquer certaines, certaines, certaines différences.
1: Mmh, c'est intéressant parce qu'on n'a pas souvent entendu ces, ces, cette grande différence, même si on le sait hein, qu'il y a des différences, mais cette grande différence de, 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 par rapport au, au vélo ou marque de vélo. Rémi, je te donne la parole parce que je pense que tu voulais poser aussi une petite question à, à Nicolas.
3: Tout à fait. Alors déjà, euh, j'aime beaucoup la référence aux 24 Heures du Mans. Ça, on apprécie toujours.
1: <rire> toujours ici, euh, dans ce dernier.
3: Euh, je voulais en savoir plus un petit peu sur ton année 2022, Nicolas. Euh, tu as dit que tu serais au service de, de Barguil ou de, ou de Quintana, mais est-ce que tu as déjà un, un programme Est-ce que tu sais que déjà qu'il y a des courses que tu vas disputer ou que tu veux disputer euh, en 2022 euh, Non,
4: actuellement, j'ai pas encore vraiment de... De programme définis. Je pense que j'en saurais un peu plus euh, au premier rassemblement euh, au stage de décembre euh, qu'on va avoir dans, voilà dans dans, dans dans moins de deux semaines. Euh, Parce que voilà la, 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 déjà je pense que la raison numéro une c'est que actuellement euh, l'équipe ne sait pas encore exactement euh, le calendrier qu'elle va avoir. On est un peu tous dans l'attente de savoir ce que va devenir euh, l'équipe Kubeka euh, dans, dans les prochaines semaines. Et en fonction de ça, je pense que ça peut euh, ça peut faire évoluer euh, le calendrier de l'équipe si euh, si plusieurs grands tours, il y a la possibilité d'avoir plusieurs grands tours ou pas dans la saison. Je pense que ça déjà c'est le c'est c'est ça qui qui, qui est là le, le gros point d'interrogation pour pour l'équipe. Après de 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 ce qu'on m'a dit, voilà, j'aurai un rôle important avec euh, avec Quintana ou je pense que je serai amené à faire pas mal de courses avec lui, euh, peut-être aussi avec Warren. Mais euh, voilà, tout ça est encore un petit peu, un petit peu flou, j'en saurai plus au mois de décembre.
1: Justement, je veux aussi rebondir par rapport à ça, euh, par rapport à ton programme et, et les années à venir. Euh, tu as sûrement encore un objectif dans le coin de ta tête que tu voudrais, pourquoi pas, accomplir. Et, euh, et j'ai une double question avec et aussi pour nous dire, c'était quoi ton, ton plus beau moment, moment en, en carrière euh, dans ces 11 dernières années, du coup
4: bah mon, tout simplement mon rêve euh, le rêve de carrière ce serait de, de s'imposer sur le, sur une étape euh, d'un grand tour alors euh, oui euh, il y a quelques années j'aurais dit le Tour de France euh, maintenant euh, maintenant j'ai envie de dire euh, si c'est une étape du Giro ou de la Vuelta déjà ça me suffira ça me suffira amplement euh, mais voilà c'est moi c'est ce qui me motive au quotidien de me dire que je peux je peux euh, je peux je pense que j'en ai les capacités mais pour arriver à trouver à trouver le jour J, hein, l'opportunité que, que tout soit aligné le jour-là pour pouvoir le, le, le réaliser, mais de, voilà, clairement ça serait de m'imposer sur, sur une étape d'un un grand tour, c'est ça qui me, qui me motive euh, après j'ai oublié le, le reste de la question
1: <rire> ah <non. rire> pour le grand tour déjà tu n'étais pas très loin sur le Giro hein, lors d'une étape ouais, ouais, c'est voilà, ce là je crois, tu étais à 50 secondes de, de Dombrowski, il enfin, y a des choses qui sont encore possibles largement pas ouais. j
4: bah, avant ma chute ouais, j'ai fait deux, deux fois septième d'étape sur le, sur le Giro donc voilà, est, moi, ce que j'ai envie, c'est de courir sur, sur des étapes, on va dire offensivement, comme ça, à l'avenir avec, avec Arkea. Et puis, euh, quand, quand j'en aurai l'opportunité, et puis après, ça sera tout de, voilà, de simplement de me mettre au service d'un leader en montagne euh, sans problème. Moi, c'est le vélo que, qui me donne envie euh, quand, quand je peux passer à l'offensive. Ce n'est pas forcément de m'accrocher euh, toute la journée pour euh, exploser à 5 km d'une arrivée en, en col pour terminer entre 15 et 25e pour faire un classement général moi c'est pas c'est pas ça qui me motive donc euh, si je peux aider un leader à aller chercher plutôt un classement général ou aller à un un top 3 ou un top 5 sur une grande épreuve oui ça 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 peut ça peut être quelque chose de fort mais euh, moi personnellement m'accrocher pour faire 15 20e hein, d'une course World Tour non il y a, euh, je l'ai fait par le passé quelques fois mais ça me ça me transcende pas quoi
1: et ma double question de tout à l'heure, c'est c'est quoi le plus beau moment dans ta carrière Parce que tu as eu quelques beaux moments et je voulais savoir, peut-être que tu vas me prendre à contre-pied, mais voilà, c'est quoi le plus beau moment dans ta carrière
4: Le plus beau moment, c'est compliqué dur. parce ouais. que ouais, c'est dur à choisir. Il n'y en a pas non plus, voilà, j'ai pas 50 victoires, mais c'est vrai que... Choisir entre entre le moment où, où j'ai gagné euh, mon étape au Tour du Limousin euh, dans, le, dans le contexte où j'avais été déclassé au mois de mai euh, du Tour de l'Inde pour euh, sur une victoire d'étape où je pensais l'avoir euh, l'avoir remporté et puis finalement on m'avait disqualifié euh, injustement j'ai enfin bref c'est ça a été un moment fort cette cette, cette victoire d'étape sur le Tour du Limousin euh, mais après voilà je la mettrais presque sur le même pied d'égalité que le jour où j'ai enfilé le maillot sur sur la Volta. Euh, mais ce jour-là je me suis dit mais en fait t'es pas fait forcément peut-être pour gagner des courses Nico c'est ah ouais c'est plus peut-être euh... il y a des coureurs ils gagnent euh, x courses dans dans leur carrière et moi je suis peut-être fait plus pour avoir euh, voilà des maillots distinctifs sur euh, sur des épreuves on va dire euh, prestigieuses comme quand j'ai j'ai eu le maillot à poids à Madrid sur la Volta. Et ben, ce jour-là, j'ai eu une journée le maillot rouge de leader d'un grand tour. C'était un, un moment fort. Quoi. Et même de grands leaders n'ont pas forcément l'occasion de porter un maillot de leader sur un, sur un grand tour. Donc, euh, ouais, ça reste un des, un des moments forts de ma carrière ce jour-là.
1: Et 18e de, de cette Volta en 2019, comme quoi tu avais, avais de belles jambes hein, cette année-là
4: ouais, 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 18e, et même ça ne reflète pas vraiment le, 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 le niveau que j'avais pu atteindre sur cette, sur cette Volta. J'avais fait les frais d'une étape, étape de bordure euh, courue à plus de. Je crois qu'il y avait 220 km qui ont été courus à, à plus de 50 km/h de moyenne. Euh, chose assez rare sur, sur un grand tour. Et euh, ça m'avait. Ouais, voilà, ce jour-là, le, le top 10 de la Vuelta s'était envolé euh, à, à quelques jours de, de l'arrivée de Madrid.
1: Une belle année, en tout cas, 2019, même si tu as eu ce petit coup de, de Borium, Mais ça arrive souvent hein, sur la Volta, regarde cette année encore. Oui. On en a eu le droit jusqu'à l'avant-dernière journée. On te garde encore quelques, euh, quelques minutes, Nicolas, parce qu'on a une petite rubrique avec des questions assez punchy, assez rapides. Euh, tu vas voir, c'est normalement assez amusant. C'est parti, boum La giclette est là, on l'attendait Jérémy Sacchion, de retour pour cette giclette, la rubrique qui n'a pas été faite depuis un petit moment maintenant, mais j'espère que tu es chaud.
2: Oui, elle nous retourne. Rubrique, Alors Nicolas, c'est très simple aujourd'hui, je vais te demander de te mettre à la place du téléspectateur, du fan de vélo qui est dans son canapé, pour nous donner, dans un premier temps, la plus belle course de la saison. C'était laquelle pour toi en 2021
4: La plus belle course de la saison en 2021, euh, je, dirais le... je dirais la Vuelta, hein, parce qu'il se passe toujours pas mal de, de rebondissements, de, de choses un peu, un peu, un peu inattendues. Et pour moi, ça a été une belle, une belle épreuve. Alors, la Vuelta,
2: la plus belle course. À la Contrario, si tu devais sortir la course que tu trouves la plus ennuyeuse, ou en tout cas celle qui t'a déçu par son scénario, par exemple
4: euh... Ça, il y en a plusieurs, hein, parce que des étapes, des courses un peu monotones, on peut, on peut, on peut en avoir quelques. Quelques-unes. Euh... Comme ça. Euh... Je me gratte un peu la tête, c'est un peu, un peu compliqué. Après, ouais, on peut donner un joker à chaque fois.
1: Milan Soremo, c'est bon, Milan Soremo, ça a été donné. Pas de joker. Non pour non quoi. Quoi.
2: Alors, à qui tu donnerais le, le vélo d'or Il y a 12 nominés. Est-ce que toi, tu, tu en sors un en particulier euh,
4: Le vélo d'or, euh, je le donnerai... Bon, un peu un peu chauvin, je le le à Julien. On a droit. Qui est pour toi la révélation de la saison
2: 2021
4: La révélation 2021 euh... Oui, <coughs> ouais, Pogacar, il est jeune, mais c'est plus, j'ai envie de dire, c'est une c'est plus une, plus une, une, une révélation. Moi, euh... ouais, j'ai bien aimé. Un... Ouais, ça fait quelque temps déjà qu'il est, qu est bien, mais c'est un de des équipiers Brandon McNulty. Ouais. Euh, je pense ouais. que je pense qu'à l'avenir c'est un coureur euh, qui qui va compter, euh, que ça soit sur les courses d'une semaine ou les ou les grands tours. Euh, il est encore est il est sûr. encore assez jeune, mais mais je pense que c'est la c'est la c'est la relève américaine si si on peut dire euh, pour les pour les courses à étapes.
2: Alors cité. Ça rejoint un petit peu la dernière question que je voulais te poser, mais du coup, ce ne sera pas McNulty. Euh, si tu devais nous, nous donner un petit tips pour l'année prochaine, un coureur qu'on ne connaît pas forcément, en tout cas que le grand public ne connaît pas forcément et que tu sens euh, qu'il peut exploser.
0: Hum,
4: ça, c'est une, une, une très bonne question. Euh, euh, je ferais bien de la... Voilà, je vais faire de la, de la pub à hein, un de mes futurs anciens équipier, mais je pense qu'un un coureur comme euh, comme Victor l'a fait, euh, voilà pour l'avoir côtoyé depuis longtemps, c'est un coureur qui est qui est plein de de, de, de plein de qualités et je pense qu'il il peut il peut il peut bien se révéler euh, dans, dans dans un rôle chez Cofidis et il l'a fait sur le Giro. Il, il manque encore un peu de, de constance, mais le jour où il, où il aura trouvé cette constance, ça sera un, un, un très très bon coureur.
1: Ouais, qui a été ah, euh, ton euh, coéquipier en plus sur le dernier euh, Tour d'Italie. C'est bon, Jérémy
2: euh... Oui, c'est bon. Et ce que c'est intéressant, parce que la semaine dernière, on a fait les Awards et euh, McNulty, par exemple, personne ne l'avait ouais, cité. C'est pour ça, ça. Euh, ce qu'on avait pu faire.
1: Oui, mais on n'est on pas dans le peloton. On a, on a moins ce, ce regard qu'à qu qu Nicolas. Euh, merci beaucoup, Nicolas, d'avoir été avec nous euh, ces, ces quelques minutes. Merci pour euh, ta disponibilité. Et puis, on... Rien avec plaisir. Et on te retrouve très rapidement. Je l'espère, parce que ça fait un petit moment maintenant qu'on ne t'a pas vu sur euh, une course profonde. Euh, professionnel avec un nouveau maillot chez Arkea, On te souhaite ça, le meilleur. Ouais.
4: Ça, fait, ça fait un peu trop longtemps. Même. Ouais, on te souhaite le meilleur <rire> en tout en cas. Dé, début de saison 2022. Merci. Mer,
1: merci à toi Nicolas. Et puis euh, bon hiver.
4: Salut merci, merci.
3: Salut Nicolas.
1: Et nous on continue avec les équipes françaises, on y était justement avec Nicolas Hédé qui passe de la Cofidis à Arkea et on va en parler de ces deux équipes dans cette dernière partie spéciale transfert sur les équipes françaises.
0: Personne d'autre ne veut négocier
1: Où, 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 où est-ce qu'il a appris à négocier
0: On se le demande.
1: On était avec Nicolas aidé on va donc rester dans les équipes françaises pour ce thème de transfert et cette dernière partie. On va faire un, un petit tour d'horizon de toutes les équipes tricolores, il n'y en a pas des masses, fort heureusement. Et à chaque fois, on va me dire très rapidement, gagnant ou perdant, ou ni l'un ni l'autre. Euh, je ne voulais pas dire égalité, on dira ni l'un ni l'autre. On commence avec, dans l'ordre alphabétique au niveau World Tour, AG2R Citroën. Rémi, très rapidement avant, gagnant ou perdant, ou ni l'un ni
3: l'autre ah, moi, c'est Plutôt perdant
1: Plutôt perdant tu...
3: Jérémy ouais, tu, tu perds des Tu perds des, des non, pardon Je...
1: T'es parti déjà Je veux très rapidement Ouais Jérémy Très
3: rapidement tu perds, tu perds Frank Gastauer et Goujar Galopin, donc il euh, n'y a pas grand monde qui arrive en plus.
2: <rire> Alors, c
3: est, c est... oui, pardon. Euh,
2: je pensais qu'on faisait un, un tour plus rapide. Bah moi moi aussi, mais il,
3: continue, il parle quand même, Rémi, il ne
1: peut pas s'arrêter, je ne peux pas ouais, couper son il micro. Semblé,
2: hein. Il m'a semblé qu'il n'avait pas respecté les consignes. <rire> bon, il n'y aura pas de point de pénalité. Au bah, coup, comme sur le quiz, ouais, c'est ce pour ça. Ouais, pour ouais, moi, il n'y a ni l'autre. <rire> effectif, effectif à peu près stabilisé.
1: Donc, euh, oui, pas vraiment de grands changements chez G2R. Donc, Rémi, je vais te donner la parole en plus de de, de, ces, de, de, de ces, ces, ces départs et qui ont été euh, entre guillemets euh, compensés ou pas compensés euh, voilà tu en, tu en penses quoi de, de ce mercato euh, hivernal de euh, AG2R Citroën
3: bah comme il, il passe beaucoup par, par l'équipe jeune hein, puisqu'on a l'APERA et, et, et le jeune Paris-Peintre petit frère d'eux qui, qui arrive ça va être intéressant de voir ce que ça donne hein. c'est bien de, 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 de jouer avec les, les, la formation donc à avoir, maintenant, euh, tu perds quand même des coureurs rodés et habitués à, à, à mener des courses et à, et à gagner pour certains.
1: Moi, après, moi, ça, ce qui me dérange moins, c'est les coureurs qui sont partis, et surtout avec un, un, salaire, un salaire qui devait être un peu plus important que les arrivées de, des jeunes que tu as cités, mais aussi Clément Berthet, euh, le, le Félix Gall du DSM et, et Rogol de, de Conti, Groupama FDJ. Bah, c'est le départ de Tony Gallopin, qui devait avoir un salaire assez important chez Trek Segafredo. Alexis Goujard qui lui aussi euh, devait avoir un, un salaire... Euh, assez important vu les résultats qu'il avait auparavant qu'il n'a plus maintenant et Mathias Franck qui prend sa retraite donc on a fait un petit peu peut-être le, le ménage financièrement euh, chez AG2R j'ai trouvé ça très intelligent Jérémy tu voulais rajouter quelque chose non
2: pas spécialement pour moi l'effectif reste à peu près équilibré on a gardé les leaders ceux qui font gagner les courses donc pour moi statu quo
1: on arrive avec une équipe qui a fait beaucoup de, de changements cet, cet hiver, c'est Kofidis qui, qui a perdu Christophe Laporte, Nicolas Aidé qu'on a eu tout à l'heure, ou Elia Viviani. Perdant, gagnant, ou ni l'un ni l'autre Rémi Santos très rapidement si tu as compris la, la consigne maintenant. Gagnant. Gagnant pour Rémi. Jérémy Gagnant gagnant, euh, tu parlais d'ailleurs tout à l'heure Rémi, je te donne la parole de la Cofidis et notamment de Yon Izagir c'est ça aussi qui te donne aussi qu'ils sont gagnants, même s'il n'y a pas que lui hein, bien sûr, mais euh, voilà, ça fait partie des choses qui, qui font que Cofidis est une gagnante cette saison et peut-être une des, des trois dans ton top 3 celle que tu voulais mettre tout à l'heure dans, dans le top 3 des gagnants
3: alors c'était pas Cofidis que je voulais mettre dans le top 3 toujours pas euh, non mais, euh, mais Isaguiré, oui, bien sûr. Puis bon, Benjamin Thomas, Brian Cocard, même si Brian n'a pas fait une saison 2021 très bonne, euh, pas, ils, ils ont remplacé euh, ce qu'ils qu avaient perdu, hein, parce qu'ils ont quand même perdu la porte, et ça, c'est évidemment une grosse perte. Et euh, ils ont quand même un, un leader avec Isaguiré qui est arrivé, donc euh, gagnant sans problème.
1: Jérémy
2: Oui, gagnant, parce que c'est vrai qu'ils ont remplacé Viviani, qui de toute façon ne gagnait plus par Brian Coquart, qui est un Paris mais qui est français, qui, qui peut peut-être. Qui gagne plus. <rire> Pardon Qui gagne plus, oui, mais qui est français, qui peut se relancer dans une autre structure. Il était peut-être dans son confort du côté de BNB. Après, moi, ce qui fait basculer, évidemment, euh, l'histoire, c'est l'arrivée de Yannis Aguirre. Il a réalisé un début de saison incroyable. Il fait podium sur Paris-Nice. Il fait des top 10 derrière sur plusieurs épreuves, voire le tour d'une semaine. Donc, c'est intéressant pour Cofidis, C'est intéressant aussi pour Guillaume Martin d'évoluer avec un, un coureur de ce niveau-là. Lequel sera au service de l'autre, euh, je ne sais pas, mais on peut penser qu'Izaguiré sera aux côtés de Guillaume Martin sur les épreuves de trois semaines. Et puis, euh, le recrutement euh, alternatif, en tout cas les, les plus petits noms, les seconds couteaux, il est aussi intéressant avec David Etchimolai pour le train de coca, avec euh, Max Walshide qui est devenu un très gros rouleur en plus d'être un, un bon sprinter, et puis Benjamin Thomas également. Pour les, les chronos, je, je trouve ce recrutement équilibré et intelligent.
1: Très bien, je pense qu'on a fait le tour avec, euh, avec tes propos. Donc on va, on va passer tout de suite à la, à la Groupama FDJ, qui n'a pas forcément chamboulé son, son effectif, mais a, mais a quand même quelques, quelques arrivées avec euh, Quentin Paché de BNB Hotel et au Storeur vainqueur sur la Vuelta du, du team DSM, qui a perdu tous ses, tous ses coureurs donc quasiment. Donc vous allez voir des, des coureurs de DSM dans, dans chaque équipe. Et puis le, le départ à la retraite de, de l'âge, Bonnet, le départ de Thomas et d'Alexis Brunel vers UAE, donc, est-ce que c'est une équipe gagnante ou perdante cette intersaison Rémi Pour moi, c'est gagnant. Gagnant. Jérémy gagnant aussi. Gagnant aussi. En, en ce moment, on a des, 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 bons, euh, des, des bonnes périodes de transfert de la part des, des équipes françaises. Gagnant, euh, Jérémy, pourquoi
2: ben, Gagnant, euh, pour l'arrivée de Michael Storer, qui a été éblouissant sur la Vuelta, euh, gagnant également parce que j'aime beaucoup le Paris euh, Quentin Paché, qui est un, un bon coureur, qui passe bien les bosses, qui va s'inscrire dans ce collectif de la Groupama. Maintenant, attention, pour moi, le bilan est positif, malgré la perte euh, de coureurs intéressants. On a évoqué euh, Benjamin Thomas, Alexis Brunel euh, également. J'aime beaucoup aussi Simon Guglielmi euh, qui part chez, chez Arkea. Mais la, la balance, elle est euh, légèrement dans le positif. Pour moi, ce n'est pas non plus le recrutement du AE Emirates ou de Trex Gaffredo. C'est un petit, un petit plus-un, plus-deux. Euh, pour la groupe AMA, je, je pense que c'est le minimum syndical de se renforcer de cette manière. Le bon coup Storer fait la différence, mais sans Storer, on aurait été sur un, un perdant.
1: Ah, Storer qui a gagné deux fois sur la dernière vuelta avec, avec le maillot de la montagne en prime à la fin de, de, de cette compétition. Donc La coupe Bama FDJ un petit plus, mais, mais, mais sans plus voilà, on va faire, on va, on va, va résumer comme ça. On part euh, du côté des, des équipes continentales avec euh, Arkea Samsic et cette, équipe, euh, cette nouvelle équipe pour Nicolas Aidé Donc, il fait partie des, des arrivées comme Hugo Hofstetter euh, ou euh, Simon Guglielmi, qu'on a, qu a cité juste avant. Et le départ de Diego Rosa et de Velten hein, vers le euh, groupe AMA FDJ aussi. Bon, pas forcément aussi beaucoup de, de départs chez, chez Arkea ou, ou d'arrivées. Donc, Rémi, tu, tu dis quoi euh, Perdant ou gagnant
3: je vais dire euh, gagnant est... de pas grand-chose
1: Ok, gagnant de pas grand-chose euh, Jérémy
2: Ouais, je vais dire pareil Il
1: ouais, n'y a pas, pas grand-chose à, à dire sur, sur cette équipe On en a parlé tout à l'heure avec Nicolas il Mais Rami, euh, voilà, y a le recrutement, C'est n'est pas 5 étoiles Peut-être Hugo Stater qui vient arriver pour, ouais. pour, pour le sprint Mais sinon... Euh...
3: Tout à fait, oui, l'arrivée du Hugo Stater, C'est un, un bon recrutement Nicolas Edé, c'est un bon recrutement aussi et puis à côté de ça euh, euh, tu perds euh, Bram Walton et Diego Rosa qui, euh, qui n'ont pas non plus. Diego Rosa, euh, je
1: me souviens même plus qu'il qu était encore là. Hein, tellement, euh,
3: fait de grandes... Ah oui Rosa, Rosa ça a été euh, il, a, il a traversé son, son passage Arkea, était relativement, euh, relativement obscur. Donc euh, voilà, c'est gagnant de pas grand chose parce que euh, tu, tu perds pas non plus grand monde en même temps. Donc euh, voilà. Ce gagnant, ça reste, ça reste bien de... En plus que Hugo Stetter revienne dans une équipe française.
1: Allez, on va passer aux deux dernières équipes, sûrement au destin opposé, puisque BNB Etel a perdu quand même, du bah, Brian Cocker et Quentin Paché, deux leaders de l'équipe, avec de nombreux départs à la retraite, hein, Van Genstein, Reza, De Bakker, Bagioli, Backert, Et puis l'arrivée, alors je vais vous dire, pour de Pierre Barbier, donc moi j'aime beaucoup Pierre Barbier, de Delco, le sprinter, Alexis Goujard, on ne sait pas trop le niveau, ou encore Koretsky qui vient du, du VTT. Mmh, très difficile à dire mmh, pour euh, savoir qui est gagnant ou qui est euh, perdant euh, chez la, la BNB Hôtel s'il est perdant ou gagnant Rémi perdant perdant Jérémy
2: ni l'un ni l'autre
1: ni l'un ni l'autre donc euh, bah pourquoi ni l'un ni l'autre Jérémy qu'est-ce qui te fait dire qu'ils n'ont pas plus perdu parce qu'on y ont perdu quand même deux leaders que, que gagnés
2: oui, bah quand je vois la liste des départs, effectivement, le nom de Brian Cocker saute aux yeux, mais tu l'as dit toi-même, il ne gagnait plus tant que ça, il a eu du mal euh, cette saison à, à mettre au fond, euh, on sentait qu'il arrivait à... à maturité pour partir, c'était peut-être le moment de changer de cycle, et euh, l'arrivée de Pierre Barbier, tu l'as souligné, ouais, pour moi euh, c'est un pari intéressant. Euh, je ne parle même pas de Koretsky parce qu'on sait que les, les cyclo-crossman, les vététistes euh, qui font le, le jump sur la route réussissent plutôt bien ces derniers temps. Ça peut être un pari gagnant. Donc, pour ne pas euh, devoir me confesser et regretter mes propos dans six mois,
3: je préfère vous dire euh, statu quo. Ouais, je, suis, je suis assez d'accord. Un ne se pas chez M. Hein, je, je
1: suis assez d'accord, Rémi. Euh, toi, c'est plutôt perdant quand même. Tu ne crois pas au, au, au pari ou c'est parce que déjà sur le papier, quand on regarde les deux, bah, évidemment, c'est perdant
3: c'est pas que je crois pas au pari. Euh, là aussi, on passe beaucoup par, par l'équipe du VCPI de l'Oudeac, donc des, des l'équipe La Réserve, en gros, de, de, de BNB. donc C'est toujours intéressant de faire monter des, des jeunes. Pierre Barbier, c'est un super coup aussi. Euh, par contre, bah, au niveau des départs, bon, Brian Cocard fait une année 2021 euh, euh, raté mais il euh, y a tellement de départs, euh, retraite ou non, hein, et quand un Paché, c'est aussi une grosse perte, bah, que euh, quantitativement, qualitativement plutôt, euh, l'effectif, il, euh, il a perdu. Ça veut pas dire que ça va pas marcher. On repart sur un nouveau cycle. C'est intéressant de, de le faire. Je ne suis pas sûr que ça fonctionne tout de suite. Mais je dis pas que ça ne va pas fonctionner.
1: Oui, parce que peut-être un petit peu de temps d'adaptation pour Koretsky, euh, notamment. Euh, mais euh, si jamais ça fait un, un destin la, à l'apéro, la notamment, euh, on signe tout de suite. Euh, la dernière équipe, c'est la plus intéressante, je pense, avec l'arrivée de, de, de Peter Sagan et surtout de Juraj Sagan chez Total Energy, de Daniel et Bonnard. Donc, euh, tous les copains de, de Sagan sont là, plus des, des petits jeunes qui sont, euh, qui sont arrivés. Le départ d'Adrien Petit, euh, bon, ça c'est pas si grave que ça parce qu'il ne marchait plus très bien sur les Flandriennes. Et de Romain Sicard qui prend sa retraite, alors qu'on attend toujours sa victoire sur un grand tour, après sa, enfin, sa victoire sur, sur les championnats du monde espoir il, il y a un petit moment maintenant, alors je vais laisser la parole à Rémi parce que je sais que c'est gagnant, et du coup qui devait être d'ailleurs cette équipe dans les, dans les trois premiers, si je, si je ne m'abuse, des, des, des gagnants cette saison, c'est ça
3: alors non, c'était la Groupama pour le coup, pour moi C'est vrai c'était euh, ouais, la Groupama Alors là, parce alors là, là, que... là tu m'as bluffé
1: jusqu'au bout Alors je me suis dit, pourquoi <rire> pas Cofidis avec l'arrivée d'Isagir et de Cocard Bon non, ensuite on passe sur euh, Groupama Groupama DJ. On dit de gagnant plus plus, mais pas trop Et donc c'est pas Total énergie. ok Bon bah je te donne quand même la parole
3: Alors, c'est... Les gagnants, sur le papier c'est gagnant Maintenant, euh, je suis... Euh... J'attends de voir je suis, je suis pas convaincu à 100%. C'est super d'avoir Peter Sagan dans une équipe française, euh, marketingment parlant, euh, pour la com tout ça, ça va faire parler évidemment, c'est super. Euh, S'il il commence à parler français, ça va être encore mieux. Enfin, voilà. Sur le papier et pour pour l'image, c'est extraordinaire. Sur le sportif, parce que ça reste le plus important, je ne sais pas et euh, je vais en parler après. Après, évidemment, sur le papier, ils sont gagnants.
1: Jérémy, on en a parlé un petit peu tout à l'heure euh, lors de la rubrique On attaque, on n'attaque pas. Tu avais commencé un petit peu sur euh, Peter Sagan et tu aimerais bien euh, pouvoir le, le retrouver, ce Peter Sagan que l'on connaît, euh, qui est capable de remporter quand même trois fois de suite les mondiaux. Euh, C'est quand même une arrivée avec un point d'interrogation, tu dois être d'accord avec Rémy
2: Oui, bah, tout à fait, tout à fait. Rémy a parfaitement résumé, ça reste un pari. C'est un pari que je suis euh, content que, que je, Jean-René Bernodot est tenté. Ça, c'est un point euh, capital. Donc, je vais dire plutôt, plutôt gagnant pour ce mercato. Euh, c'est vrai que l'arrivée d'une star internationale comme ça au sein d'une équipe française, eh bien, ça nous réjouit. Maintenant, est-il capable de retrouver son meilleur niveau euh, bah, J'émets des réserves, évidemment, comme tout le monde. Mais en tout cas, euh, il se donne les moyens de, de ses ambitions. Euh, quand je dis « il », je parle de, de Sagan, mais ça vaut aussi pour, pour Jean-René Bernodot. Maintenant, euh, le changement de cadre, le changement de vie, ça ne suffit pas toujours. Donc on croise les doigts pour Total qui a investi beaucoup et ça peut se transformer malheureusement en accident industriel, un petit peu comme, comme Chris Froome si jamais ça ne marche pas sur le plan sportif. Donc c'est un pari risqué, mais c'est un pari qu'on souligne.
1: Moi aussi, je croise les doigts parce qu'avec cet investissement quand même colossal de la part de Total Energy pour récupérer notamment Peter Sagan et il y a d'autres coureurs, notamment Hagen qui est là, qui a été très grand par le passé. Ça pourrait aussi sonner le glas de l'équipe de jean René Bernaudo si jamais c'est un grand échec. Donc j'aimerais vraiment que ça réussisse aussi et pour voir aussi aux avant-postes dans les Flandriennes, une équipe française ce qui n'est pas souvent le cas eh bien, ça, ça fait toujours plaisir. Euh, deux, dernières petites, deux dernières petites rubriques pour finir avec ces avec, équipes françaises. Euh, C'est qui pour vous le, le plus beaucoup d'une du, équipe française euh, Assez rapidement, Rémi.
2: C'est horreur.
1: C'est pour toi,
2: Jérémy. Euh, ils a
1: Ok, Isakir et ça, pour moi, c'est Storer. On d'accord, on a parlé tout à l'heure. Storer, c'est pour moi le, le plus gros coup. Mais attention, attention au, à la Jane Lay style, c'est-à-dire on fait un beau coup et puis après on, on disparaît totalement. Et Isakir, on a parlé aussi tout à l'heure. Et le meilleur transfert français vers vers une équipe étrangère, est-ce que c'est c'est qui pour pour vous, Rémi Je suis assez curieux de savoir qui est, qui est le plus beau coup.
2: Christophe Laporte.
1: Ah, Christophe Laporte, Jérémy.
2: Ouais, je crois qu'on va être d'accord là-dessus. La Porte est
1: à Jumbo. Est-ce qu'il pourrait passer un cap supplémentaire Vous y croyez Parce que moi, j'ai peut-être aussi l'impression qu'il va devoir plutôt s'écraser. Je ne sais pas vers quoi on va se on va te tendre.
2: Ça dépend de quel point de vue on se place. Si on se place du point de vue de Christophe Laporte, effectivement, il risque de ne pas avoir énormément d'opportunités. On l'a fait venir avant tout pour aider Wout van Aert sur les classiques. Mais si on se place du côté de la Jumbo, et c'était en tout cas c'était euh, mon postulat, pour moi c'est un, un super coup parce que c'est le coureur qui manquait aux côtés de voûte sur, sur les Flandriennes.
1: Oui c'est vrai. Je, Rémi, pareil pour toi, tu penses que ça va être un, un super équipier et il ne peut, peut pas nous en claquer une avec la Jumbo
3: ah bah, moi, j'espère, j'espère, je lui souhaite. Il y a, il y a tellement de courses euh, dans, dans l'année, et notamment au niveau des, des Flandriennes sur la période de printemps. Il y a tellement de courses que forcément, je pense qu'il y a un moment où il, il aura ce, ce, ce rôle de leader. Et euh, entouré euh, par, euh, par des très bons équipiers à la Yumbo, comme euh, Von donc ou, ou d'autres, bah, ouais, il, va, il, va il va en claquer une, j'espère. Mais par contre, oui, ce sera avant tout, évidemment, un coéquipier pour, pour Van Hart. Mais quel coéquipier, quoi!
1: Ah ouais plutôt plutôt pas mal ce Christophe Laporte il a été d'ailleurs très très bon sur le dernier Paris plus pluvieux et pour moi ça sera Alexis Brunel vers, vers UAE on va on va voir ce que ce que peut donner le, le français hein, qui est spécialiste des, des chronos mais pas seulement capable de, de bien passer les, les boss. j'espère que lui aussi va pouvoir passer un, un cap comme Laporte et montrer que la Groupama FDJ a, a eu tort de s'en séparer allez c'est l'heure du moment le plus important vous le savez euh, lors du, du quiz, en espérant qu'il n'y ait pas de triche cette fois-ci et surtout pas de victoire d'Anthony Nicolas, Et ça sera sans doute le cas et bien, lors de ce, ce quiz sans lui. Donc le quiz, est-ce que c'est un quiz transfert, Jérémy Absolument. Oh, Absolument. quelle surprise
2: mais c'est un quiz transfert, euh, pas sur l'année 2021, ça aurait été trop facile, oui, vous avez évidemment. tous les deux bossé, donc vous connaissez le marché des transferts sur le bout des doigts. Là, je vais simplement vous donner des, des noms de coureurs, alors toujours au 21e siècle, évidemment, on ne va pas remonter aux, aux années 1950, mais je vais vous donner un coureur et je vais vous agréner une liste d'équipes professionnelles, alors quand je dis équipes professionnelles, c'est des équipes Pro Tour World Tour et euh, je vais en enlever une. Il faudra me retrouver l'équipe qui manque au palmarès de ce coureur.
1: Waouh! Tout simplement. Ok, ok. Ah,
2: ça va être dur. Bah oui, ça, ça va, va être dur. très dur. Vous il, y a, il y a certains passages de coureurs qui n'ont pas été des plus marquants au sein de, de structures importantes. Alors, je précise quand même, quand je dis équipe, euh, si euh, par exemple on parle de, de la Movistar, la caisse d'épargne, etc., pour moi c'est une seule et même équipe. Hein. On va raisonner en termes de structure.
1: Ok, bien sûr. Très
2: okay, je... ah bien. Voilà, on va commencer avec euh, Levi Leipheimer hein. Wow. Et qui, euh, comme vous le savez, a évolué au sein de l'US Postal, de la Gerolsteiner, de la Rabobank, de la Discovery de Channel, de Radio Shack, d'Astana, et il en manque une. Une proposition par personne et par coureur. Euh...
1: Vas-y, j'en ai tu une. la liste Non, non, je... Peut-être euh, crédit agricole
2: Non, l'iPaymer e n'a jamais été au crédit agricole. Est-ce que tu as une proposition, Rémi euh, La Garmin c'est pas la Garmin. Je, que... je doutais aussi avec la Garmin. Qu'on a oublié. Tu l'avais
1: Non, non, en fait, non, mais j'aurais je, je, dit la Garmin aussi. En fait, je dis Crazy ah. Ça me dit quelque chose, les Pimer en vert, mais j'étais pas sûr.
2: Non, c'est une équipe qu'il a fréquentée en 2012. Ça n'a pas marqué les esprits, mais c'était Omega Pharma Quickstep oh. Voilà, l'équipe de, de Patrick oh, Lefebvre. Il est
1: passé ah ouais. alors là, mais vraiment, ok. okay. Aucun souvenir. Aucun souvenir aussi.
2: Alors, j'ai bien conscience que ce quiz est dur. Du coup, je vous ai pris que des grands noms. On va passer à Cadel Evans. Qui a commencé sa carrière à la Saeco, qui a ensuite fréquenté Mapay, Quickstep, la David Amon Lotto, Predictor Lotto, Silence Lotto, c'est la même structure pour finir sa carrière à la BMC. Je l'ai, il en manque une. Je l'ai. C'est mobile. Nos... Ah non, attends, j'ai dit ah, je l'ai. Non
1: mais attendez, j'étais en train de le dire, c'est pas possible. Ah Il bah sur le tu n'as pas dit. J'ai buzzé. En fais fait, j'ai buzzé. Hein j'ai buzzé comme pour dire je prends la main.
2: Et après on non, va non, pas laissé. Tu n'as pas. Non non non, tu, tu as fait une à la Philippe Alliage Bastogne. -Liège. Je dois donner le point <rire> à Rémi malheureusement.
1: <rire> Rémi connaît les règles. Ouais 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 ouais, je sais. J'ai voulu faire mon malin. C'est qu'il
2: a mis du temps. Je l'ai, je l'ai, je l'ai. Non non, je l'avais très bien.
1: Je savais très bien. Je savais très bien que c'était. J'allais dire, c'est nos amis allemands. Nos amis allemands, voilà, tout simplement.
2: On va continuer avec Joseba euh, Beloki.
1: Ah, ça, ça me fait plaisir. Ça. Mmh.
2: Alors, il n'y aura pas, évidemment, la surprise. Je vais vous le donner tout de suite. Brioche, Brioche la boulangère. boulangère. <rire> Zut. Onti et Roski. Sonier Duval. Libertis Seguros, Euskaltel et Ushkadi Et oui, en début de carrière. Wurst et Astana Wurst. Laquelle manque à son palmarès J'ai lu. Je un... vous redis la liste. Ouais. Je vais vous donner la liste dans l'ordre. Euskaltel, Anse, Brioche, Sonnier Duval, Liberty, Seguros, Wurst et Astana Wurst. J'ai lu il un en manque sur lui, une équipe, en
1: plus il n'y a pas longtemps, mais je me souviens plus. Je me souvenais de la Sonnier Duval, et du coup, je vais dire, bah Ça va être.
2: C'est euh... une équipe, je vais vous donner quand même un petit Il avis. Une Qui a marqué euh... l'histoire du Tour de France. Tu, tu nous dis
1: bah, il... J'allais dire il balear avec. Euh, enfin, Movistar non, et tout. La...
2: C'est une mauvaise réponse.
3: Euh, J'aurais dit pareil que, que Johan. C'était
2: Festina, coups. messieurs, en 2000. Oh, festina. festina. On en reste à 1-0 pour Rémi. Il, il reste encore trois cours. On va rester euh, en Espagne. Après, Bellocchi place à Joaquim Rodriguez. Alors, c'est peut-être un petit peu plus facile. Euh, Caisse d'épargne, Il-Baléar. La voici, euh, Johan. Mmh. ne sait Roski. Quelle est la quatrième structure ah, c'est hyper dur euh, de réfléchir ah, comme ça. Ah, c'est pas si dur, c'est pas si non, dur. Non, non, mais c'est pas dur, mais de réfléchir espagnol. comme ça. La calmer, La calmer, Mauvaise réponse. Ah, zut, j'ai cru. Et alors, il bat les... Léa... je te rappelle les trois structures que j'ai déjà ouais, données. La once, la caisse d'épargne, il Baléar et la katoucha. Il en manque une. Ça va être dur. Euh... Allez, ah, je te laisse encore 5 secondes. Ouais, non,
1: non, j'arrive pas J'ai des trous de mémoire. Voilà, je vais dire Sonnier Duval, mais c'est pas du tout ça.
2: Eh, hey, Sonnier Duval, c'est la bonne réponse, Johan. C'est la oh. bonne réponse. Tu égalises. Pardon Alors là, hey, c'est oui, une victoire surprise.
1: Hein. J'ai dit Sonnier Duval, voilà, ouais, hein, vraiment. Mais il est passé par la Sonnier bah, oui, Duval. Mais...
2: Il est passé par de la Sonier. Duval. De toute façon, Saunier
1: Saunier tous les Duval. grands coureurs sont passés par la Sonnier Duval. Je suis désolé de le dire, mais c'est comme la Bahreïn actuellement.
2: Allez, on va passer à notre ami euh, Vincenzo. Nibali, oh, lui, la Monsieur va donner, Vincenzo Nibali, qui a couru. Alors je vais vous le faire dans l'ordre encore. Chez Liquigas, Liquigas, pardon, chez Astana, chez Bahrain, chez Trek, et puis en retour l'année prochaine chez... chez Astana. Mais il en manque une. Et c'est pas facile. Et c'était la première équipe professionnelle de Vincenzo ouais. Nibali.
1: Ouais, ouais ouais, je je vois très bien face à Portolo Face à Bortolo! Ah oui, égale... en plus! Non, pas égalisation, 2-1 pour Rémi! J'allais dire Alessio en plus, mais. Euh, serais... eh, Al... eh non, c'est la
2: face à Bortolo. Alessio, c'était pas la même. Hein.
1: Alessio, c'est pas la même que face à Bortolo, etc. Non, par hasard... juste par hasard. Je... Non,
2: non, Donc non. non, non. Malheureusement, non. Je crois que c'était la même structure. Non. non, non. Bon, il va rester un coureur pour faire la diff. Euh, c'est euh, un ancien coureur, justement, de la face à Bortolo. C'est Ivan Basso. Alors, Ivan Basso, je ne vais pas compter toutes les petites équipes euh, avant 2000. On va commencer directement avec la face à Bortolo. Euh, ensuite, je vais vous donner les équipes dans le désordre. Il n'y en a pas des masses. Il y a Tinkoff Saxo, il y a Liquigas, il y a Cannondale et il y a CSC.
3: Là, pour moi, tu as fait toute sa
2: carrière. <rire> et ben, il en manque une. Face à Bortolo, CSC, Liquigas, Cannondale, Tinkoff, Saxo. Alors, je dis a petit indice. Peu... Ouais. Néanmoins, petit indice. C'est une équipe où il n'est resté que 4 mois. Ah, en plus en, deux, en 2007. Et oui, après la révélation des, des affaires. Puerto, une équipe, lui a donné sa chance, mais il a été une nouvelle fois rattrapé par la patrouille. Il n'a pas pu concourir davantage sous les couleurs de cette équipe. Et c'est une équipe qui, en plus, cette année-là, euh, a remporté le Tour de France. Là, c'est un gros indice. Discovery oui, Discovery Channel Victoire pour Rémi Dos Santos Attends. sur ce quiz. J'avais un... prévu
3: Discovery Channel. Alors, juste un truc, eh
2: Oui, il a été chez Discovery Channel. Alors j'avais prévu un... une petite question. Juste un truc, Rémy. En cas de match nul, on,
1: on fera la question pour le... subsidiaire pour... pour le plaisir. Mais juste un truc. Euh, T'as dit quelle année, ouais. euh, du coup, 2007 T'as dit.
2: 2007, ouais.
1: D'accord. Qui gagne le Tour de France en 2007
2: C'est Contador Alberto Question subsidiaire. Bah, tous les coureurs que je vous ai cités, ils ont un point commun en termes de résultats. Lequel je donnerais quand même un petit point. à ont tous pour pris pour euh... bonne réponse. Tous
1: été pris pour deux
2: pages. Non, en termes de résultats. <rire> pas
1: oui, ils ont tous été sur un podium d'un grand tour. Non.
2: Euh, euh, je, je te donne deux points, mais c'était plus précis. C'était sur le podium du Tour de France, tout ah. simplement. Ah, ah. ok oui c'est vrai on en finit à 3-2 mais ça reste euh, une victoire oui, pour oui, Rémi il oui, n'y oui. a pas de justice hein. deux semaines après la triche euh, il avec le succès oui évidemment c'est oui. fort dommage pour l'histoire
1: oui c'est dommage mais euh, <rire> j'ai été, euh, été très mauvais je suis
3: comme Justin Gatlin je reviens je, je, je <rire> gagne et évidemment les gens en soupçonnent
1: surtout encore une fois alors il faut le dire bon. aux auditeurs c'est que la semaine dernière j'ai perdu sur un Zen Tuft qui n'est pas passé parce que ça coupait euh, au niveau de, euh, de, de ma console donc déjà j'ai perdu à cause de ça et, aussi, et là c'est parce que je ne dégaine pas T-Mobile vais faire le fanfaron que je perds parce que oui, j'avais oui, la question Je vais faire le
2: fanfaronner et bah ben voilà. enfin c'est une erreur
1: mais oui c'est une erreur je joue trop facile voilà c'est comme ne sur les terrains jamais de football de
2: lever les bras avant la ligne d'arrivée
1: tout à fait mais Julien Lafilippe est, est l'un de mes coureurs préférés donc c'est normal que je lui rende bon, hommage il n'y a pas de lui, hein. ouais. <rire> a pas que lui. Chut, on ne dira rien parce qu'après sinon on va croire que euh, que je ne suis pas intègre allez les gars c'est terminé pour euh, ce podcast euh, qui était euh, fort. Euh, en fort long, encore une fois, on a, on a pris notre temps pour décrypter les, les transferts. On essaiera de, de faire encore autre chose lors du euh, prochain podcast. Vous pouvez. Attendez, je crois qu'on qu m'appelle. Salut, c'est Johan du futur. Comme tu en avais un petit peu marre de tout le temps répéter cette phrase, tu as décidé de l'enregistrer. Donc, oui, comme d'habitude, ce podcast est disponible sur Deezer, Spotify, Apple Podcast et YouTube. Bon, me, me remercie pas. Eh bien, merci, Yohan du futur. Merci, comme ça, j'ai pas besoin de répéter. C'est
2: du passé, non, plutôt.
1: Et du futur qui est venu, on en a marre de répéter plein de fois. De répéter plein de fois. Après, c'est pas moi, c'est Yohan du futur qui m'appelle. Ah, c'est
3: Yohan du futur. Oui, c'est Yohan du
1: futur qui m'appelle.
3: Merci, Yohan du futur. Il
1: est très sympathique. J'espère que. Meilleur
2: en plus que le du présent.
1: Merci, les gars. Merci, merci. À bientôt pour un nouveau podcast Saderaï. Ciao.
2: Salut à tous. Salut.